0: 苹果博客，请你来做客。大家好，我是七弟人七。这个小朋友的成长阶段呢、啊，爸妈跟老师最烦恼的就是这个小朋友应该要怎么教才能够让他们越来越好。那么，怎么样才能够呃乖一点呢？那有时候呢，可能也会苦恼，那孩子为什么会一直不断的犯错？那么，该如何修正他们的错误呢？不过，其实孩子犯错背后可能都有他的原因哦。像是说谎的孩子啊，有可能就是因为他，呃，他的安全感不够，或者是他的求生意志很强。因为可能他的爸妈很严格，他觉得想一想，他要面对接下来的处罚，可能就让他选择最后哦，用说谎来。保全自己了。我们今天呢，邀请到一位温暖的老师，要来和大家聊一聊，要从老师的角度，从一个母亲的角度，我们应该要如何来引导孩子。我们今天要欢迎的呢是沈雅琪沈老师，沈老师好，嗨、hey, ，大家好，好，今天非常开心哦，邀请到的沈老师，他在基隆国小任教已经超过二十年了，对不对？二十二年了，<笑>可你看起来真的超年轻的、啊，看不出来。二十二年了，哇，好好久的时间了。<笑>那呃，你有在经营自己的粉丝团，沈老师 and 沈妈咪有十七万的粉丝追踪，算是很厉害的网红级的人物，<笑>算很厉害，超厉害。然后最近呢，又出了新书，对不对？对。那个孩子都是独特的礼物。好，那我们今天的话题呢，也会绕着这本新书里面很多的内容，我相信对大家也是非常有帮助的。那其实看了沈老师的书哦，大我每次看都会觉得啊，眼眶泛红，真的是很感动。因呃，特别是我觉得，因为沈老师他其实，在面对孩子的时候呢，有时候我们表面上看到可能是孩子的缺点，他的错误，然后有时候我们可能在我们眼里会觉得哇，这真的就是教不来的孩子，很坏的孩子啊。但是其实沈老师却可以慢慢的找出这个孩子他为什么会这样，他背后的原因。我觉得当中要发挥就是很过人，然后很有耐心的观察力，呃，才有办法做得到。那呃，其中有一个篇章哦，让我也觉得还蛮感动的呢，是呃，说谎的孩子是因为没有安全感，在书里面。也有出现这个篇章、哦，我那时候印象很深刻，就是你说那是你高年级的时候接到的孩子，然后中年级的老师还特别跟你说，哦，这个孩子哦，就是很会说谎，你要小心，你一定要抓得到他的哦，好像就是说你一定要抓得到他，哦、他对他才会跟你承认，<笑>有点这样子提醒你。一般来说听到这样子都会觉得很头痛、欸，哎，你那时候是怎么想的？天哪，班上来了这么一个很爱说谎的小孩。
1: 其实他看起来就是很无害，一个很乖巧的孩子，但是他的那个眼神跟神态跟其他的孩子不太一样，畏畏缩缩的。其实我那时候就就一直很好奇，他到底在怕什么。所以后来才发现说，哎，他很多东西其实他可能没他他只要你问他问题，那个小孩就会非常的警戒。那那一定是因为他平常可能只要他说了什么不正确，或者是觉得大人觉得那不是。正确的答案可能给他的回馈就是打骂，让他会觉得很很恐惧、很紧张这样子。所以，所以那时候我接到他以后，我发现，哎、欸，这个小孩蛮乖的，蛮可爱的，其实我还蛮喜欢他的。只是发现说他一直在说谎的时候、嗯，我会去想想看，哎、欸，为什么会这样？对，嗯，那后来你
0: 接触他了之后啊，你发现是不是他的家庭的状况？是因为她有一个很严格的妈妈，对不对？所以我说，有时候说谎是出于一种求生意
1: 志。<笑>我这样讲算对吗对？是是是，因为她有一个姐姐，她有一个姐姐非常非常的优秀。那那当个当有手足非常非常优秀的时候，这个小孩就会被拿来当比较。那你当比较以后，你怎么样努力都没有办法跟跟上姐姐，比上姐姐，甚至连边都沾不上的时候，这个小孩可能常他就是没有自信心，然后又常常会妈妈会嫌弃他，对，所以这个小孩不管做什么都会被打啊、被骂这样子。那我我我为什么会知道？是因为我跟妈妈有联络，妈妈有来找我，然后常常跟我讨论小孩子的状况。他讲的很多在家里的状况，其实我都看不到。就是会嗯嗯可能会呃会做一些奇奇怪怪的事情，这样。所以这个孩子他可能很希望在妈妈上面身面前可能翻不了身，可是很希望在教室里面可以得到我的喜爱。所以他在做很多事情的时候都很小心翼翼。嗯嗯嗯。
0: 结果最后呢，我觉得很特别的是沈老师的做法是什么？沈老师的做法其实是。透过改善他跟母亲之间的关系跟信任感，让他也找回来他的安全感，对不对？沈老师，你是透过就是告诉他的妈妈说，诶，其实这个孩子也许他在课业表现上不是那么的杰出，但是他可能在美术方面有一个很棒的天分。然后妈妈后来接受了之后，妈妈也看到孩子的优点，是不是这个孩子跟妈妈之间的关系就获得了改善？
1: 其实有的时候，妈妈可能会陷入一个一个胡同里面，就觉得说，为什么我一直叫他读书，然后他也不笨啊，为什么他就不努力？事实上，可能他的专长就不在这里。那妈妈就在那个牛角角尖里面一直钻，一直钻，一钻嗯嗯。后来我是提醒他说，哎，这个小孩其实他在美术上面有天分，那为什么每一次跟他谈到任何事情的时候，这个孩子都畏畏缩缩的？如果这么有天分的孩子，那应该会很有。很有成就感，很有自信才对。那为什么他这个孩子会这么没有自信呢？那个妈妈吓一跳，她她却想到，对耶，这个小孩从小就很会画画，那那怎么会有可能会变成这样？就是很没有自信这样子，就是可能小时候在画画的时候是哎、欸、很很这样子，就是很开心的，很有成就的，很很很有自信的。那为什么现在变成这样？我是引导妈妈去想，然后妈妈恍然大悟说啊，对，因为。其实他们可能没有,没有很重视他的画画的这个天分，反而是把所有的重心都放在他的成绩上面，让这个孩子在成绩上面得不到成就感，然后就会可能有很多事情，因为不管怎么考都考不过姐姐，所以他就会开始怕被处罚，他就会说明明考可能呃八九十分，他就会说我考九十六分，我考几分，然后去善感那个分数这样子， uh -huh. 对，那妈妈就更生气啊，嗯、你怎么可以说谎？那就把他的就是重点都放在课业啊、分数啊、说谎这上面，所以就会忽略掉他画画的这个天分。我是去提醒他，妈妈，这个小孩真的很会画画，很有天分的。那如果说我们我们知道这个小孩是天才，是,是有很有天分的，然后他完全没有自信的时候，他根本没有办法发挥。那妈妈想了想，真的就发现说他自己在管教上面对这个孩子太过严厉。对
0: ，对啊，对啊，因为其实想想看我，我我不瞒大家说，其实七亿人气呢也是出生于爸爸妈妈都是老师的家庭，所以其实那时候小时候，我爸妈真的管我也是非常严。然后到后来，而且我又是老大，到老二的时候真的有点放生。然后我说真的，我觉得大家真的都没有童年吗？我我知道我做我现在要说的是错的，但是我现在就是要告诉大家说，我现在当了父母之后，我更知道这个因果关系，因为我爸妈真的太严了。然后。他们也是会，就是觉得不打不成才，然后导致我美工剪贴美术超强。为什么？因为我回去就会改成绩单，我回家给爸爸妈妈看的是一份，然后我回到学校之后<笑>我又可以换回来。然后重点是连我粘贴的超好的，为什么？因为我要活下来嘛，对不对？嗯。但是、嗯、好，我做的是错的，我知道。好，我一路走来，那现在当我过。当成了爸爸妈妈的时候，我就会反思说：那我跟我孩子之间，我们到底是要存在着这样子的，就是呃阳奉阴违也好，对,对或者是很一个很紧张，他也不是他他他没有办法信任我、嗯，他没有办法把他在学校真实发生的困难、他不会的东西告诉我，他宁愿给我看一个虚假的成绩的时候，我这样接受吗？说真的，我我不愿意。所以，当我有时候看到考卷可能很不理想的时候，我真的很抓狂，但是我会说，捏、啊、自己的胆、啊，没关系。对，<笑>宝贝啊，我们再忍耐一下，我们再多读一遍呢，好不好呢？对不对？就是有时候，因为我看到，的确，我现在线上就看到蛮多，就是家长会呼应说，呃，孩子爱说谎，不爱读书。那我觉得，其实说真的啦，当然这细就其中有可能有很多原因，但是我觉得大部分不外乎为什么孩子要到不喜欢去上学。或者是说他真的那么的讨厌读书，那我们能不能帮他找出一个方法？会不会说是真的？我们对他的管教太严格了，然后你对他的科目就是每一个你就是定得很死，你就是一定要九十分哦，八十九就不行了哦。可能他现在都不打孩子了嘛哈、哦，喜欢的卡通就没了啊、哦，喜欢的布丁就没了。那这对他来说就真的是很二分法呢、啊，就是一个是天堂，一个是地狱。那他当然就会觉得说。那我是不是不要去学校，我不要读书就可以不用承受这些东西？那学习对他来说就不是一件快乐的事情。那这真的是我们要的吗？如果不是的话，那是不是可以看看可以改变一下家长的做法这样子？哦，我我还有书中看到一段呢、哦，我觉得很感动，就是沈老师有说，没有一个孩子应该要被放弃。如果这个孩子的行为让你觉得束手无策的时候呢，其实不妨。换个方式给孩子一个重新开始的机会
1: ，对不对，沈老师？其实我觉得在，在在学校里面两年换一次班，两年换一次导师是好的，因为有的时候我们我们可能在一个班级里面跟同学跟这个老师不就是可能关系没有那么好。那如果从一年级到六年级都同一班同一个老师的时候，这个孩子真的。六年来，六六年内都会有同样的遭遇。可是，哎、oh, ，如果说我们上了五年级以后， oh, oh, oh. 他在三四年级他的状况不是很好，上了五年级以后，我让他一个有重新开始的机会，重新去认识同学，重新去去跟同学、老师相处，说不定他可以有不一样的的改变，这样子。对
0: ，嗯，所以爸妈也不用抗拒说两年换一次班哦，我碰到了一个很好的老师怎么办？我要失去他了，哎，也有可能我们又会碰到一个也很不错的老师。那如果说你觉得这两年会活在地狱当中，那至少两年后<笑>有机会翻身啦，<笑>对不对？就是，其实其
1: 实我我会觉得说，就是有很多时候家长太担心小孩子在学校的状况，其实小孩子的适应能力都很好。所、就、以、是、他在严格的老师底下，或者是比较宽松的老师底下，他们都有那个他们谋生的能力、求生的能本能这样子。对啊，有的时候只要只要这个老师真的不是太恶劣，或者是会让孩子到拒绝的状况，其实我都觉得，呃，他们的一生会遇到很多很多的人，很多的老板，很多的同事。那如果说我们不可能帮他隔绝掉所有的坏人或所有的不不对。的人的、啊，那我们就可以让他适当的让他去适应。那真的遇到小孩子都已经到学校去会很痛苦，会拒绝的时候，真的要去想想看为什么呢？然后去帮他陪着他一起面对。嗯
0: 嗯。然后啊，我此外我在书中哦有看到有一个部分，就是沈老师有一个很有趣的做法，就是说当你在发现小朋友，比方说像是很常迟到的时候。有些老师的做法可能是说，哎、欸，你今天怎么又迟到了？然后啊、呃，你可能啊、呃，今天要，比方说是处罚啦，然后你下课不能出去玩，或者是抄课文，不外乎就是这些。哎、欸，但是你的做法很特别，你看他说，请你交一份改善计划书给我，如何明天不迟到？哎、欸，为什么孩子是你是请他们交改善计划书？毕竟讲都很容易讲得到，又不一定做得到。但是你是请他们写这个、欸，哎。其实有的时候就是、wow.
1: 就是引导他们去想想看，你为什么迟到？那你要怎么样才不要迟到？因为你、呃、我也遇过很多很多孩子，在中年级的时候，可能哎每天迟到，可是老师拿他没办法，家长拿他没办法。那没办法就是让孩子习惯说好，我我我反正我想要几点去就几点去。第一个是危险，因为你八点多九点多路上都没有人都没有导护志工妈妈或者是没有导护老师的时候。这个孩子出了状况，没有人知道。对，第二个是他不负责任、嗯，因为你早上来都会有一些工作要做，有些人是负责要收作业、要打扫、要做些什么事情。那你如果迟到的时候，这些事情都谁做呢？同学帮忙做。所以我们要养成孩子准时、准时到学校、准时去把他事情完成的这个这个责任感。所以我是请他说：“哎，那你你你想想看，要怎么样改善？”你怎么样改善你迟到？你到底为什么为什么迟到？然后你要想想哪些办法来帮助自己不要迟到。哎，小孩子真的还蛮蛮蛮可爱的，就列了很多很多种方法。这样，我说，那你就要一个一个去试试看喽，而且要并用。然后你要告诉我，你几天以后开始不会迟到？我给你时间去适应、去尝试。<笑>那你几天以后不会迟到？那如果迟到的时候，那你觉得要怎么处理？对我，我是跟他们讨论呢，嗯、看,看你要怎么办才好呢？对，那既然小孩子自己说出来，老师，那如果我再迟到的话，我写一百个成语，我可能就就写一篇作文，或者是我做什么，那你说到要做到哦。哦他自己选择的，对不对？对对对对对。那他对对对对那那
0: 那孙老师，那万一他写说，嗯、老师，万一我呃迟到的话，我就去荡秋千一百下，
1: 这种很欢乐的，<笑>那可以吗？<笑>哎、欸，通常小孩在我面前不太会这么大胆
0: ，<笑>那就是装孝围啦哈，没有没有没有，还有这种自觉<笑> ，OK
1: OK OK， 对对对，他们其实因为因为我五项的时候都还蛮严格的，就是刚开始你要让他知道，嗯嗯我通常在开学的第一天，我会跟他讲说，我是你的老师，我不是你的爸爸，我不是你的妈妈，我我不是你的同学，所以你要对我尊重。对，这是一个身份，就是我是你的老师，那我来负责教你，那你要尊重我，那你要你不可以给我脸色看，那我我就是在规，就呃正常范围里面，我对你的要求你要去遵守，对我们互相尊重。当你不尊重我的时候，我也不不会尊重你。所以呃，小孩小朋友刚开始还蛮蛮尊重我的，<笑>我相信都会，嗯，其实孩
0: 子也是一个。他们其实都很想要被长大，所以当老师是用很成人的方式来跟他讲的时候，我觉得他们其实不至于会幼稚到说要去用幼儿的方式来跟老师应对，因为他们也是希望自己可以赶快长大，然后被用一个对得到尊重。所以当你好好跟他们沟通的时候，其实有时候也会有意想不到的发展，反而是说我们有时候太常把孩子当成孩子，所以你可能就是老是跟他说，啊，你就是要这样，有时候要那样，那他们也觉得不耐烦。那他们，你你也没给他们选择的机会，所以就永远在这样子的恶性循环里，对吗？所以就是要听老师，老师的话要听。老师说，如果有时候你觉得你已经陷在那个泥沼当中的时候，其实你不妨你可以跳脱出来试试看，用别的方法。如果你的打的骂的教育你都觉得已经走投无路了，那你为什么不试试看还有没有其他的方法？也许就是活路一条。哦，我看到网络上已经超多朋友在问说，老师的新书在哪里买？博客来就买得到了，对不对？然后书店应该都买得到，或者是你只要在网络上 Google 搜寻“每个孩子都是独特的礼物”，其实就找得到老师的新书。而且，其实这是第三本了，第一本是我，呃、哦，是第四吗？是第四本了。对、啊、对,对对，第第一本是我不是挨打就会趴下的人，对吗？第一
1: 本是那个完蛋了，忘记了，这个是。<笑>嗯，我要先在帮你 Google 一下。等一下，那我我想要补充一下，就是好、呃、OK 好，我们在跟孩子订立规则的时候，要说真的，不要对、oh, 讲出去以后你就、啊、做不到原谅你了，好了好了好了，这次不算了。好了，或者或者是啊、呃，那那或者是我们用一个我们做不到的承诺或处罚来跟他约束。我你再迟到我就打死你，那、啊、你不会打死他，他就会觉得说啊，你讲的都是骗人的。
0: 我没有，取得他的
1: 信任，我会跟他商量啊。哎，如果你三天以后就是都都不迟到，我给你三天，你还可以继续迟到三天。那三天以后都不迟到以后，我我给你什么？我奖励你什么？然后如果三天以后你没有做到，嗯、那你要处罚什么？我我一定会把他做到，就是我承诺他们的，我我跟他们讲好的，我一定做到。那这个孩子就会知道你不是开玩笑的，你是说真的。对，因为有,有很多时候，我们家长就是会会用这样的方式，我再打再这样，我就打死你我再说谎，我就打死你。那小孩子久了以后就觉得，嗯，不会怎样啊，你只是口头说说而已。对，我觉得承诺做到承诺是一件非常非常重要的事情。对，也是应该要让他们从小
0: 就知道的事情守诺，对不对？那大人也是一种身教，其实你在教教育他们的同时，对对,对对对对。哎，沈老师，那我我会想要请问，刚刚的是以上说的说法哦，是老师你以老师的身份在学校做的。那如果说是在家里呀、啊，你会用这样子的方法吗？就是请孩子想想说，你觉得什么？我觉得今天我对你的成绩不大满意的时候。你会说，我请你写一份成绩改善计划书，或者是说，哦，你都不帮忙我做家事，都没有体谅妈妈。我请你写一份。你你会用这样的方式去跟孩子做沟通吗？还是说，你如果是以家长的身份说，你想要引导孩子的错误行为的时候，你通常会怎么跟他们沟通
1: ？我呃，其实因为我们家小孩现在已经有两个上高中了，我发现每一个阶段的小孩，他去跟他沟通的方式会不太一样。像国幼稚园啊，国小的时候，你可以带着他一起去，好好把这件事情完成，把它做好。那会告诉他怎么做比较好。那到国中、高中以后，你几乎没有办法勉强孩子的时候，我会去跟他讲啊，哎，后果要自己负责哦。你今天迟到了以后，你想想看，去学校有什么后果？你想想看，如果说今天你为了为了呃，就是贪睡五分钟，或者是你。你偷懒五分钟，然后你要自己去搭公车，啊、哦，要追着公车跑，换三班公车再去上学。你觉得这样，你觉得好吗？我会让他去想后果，而且让他自己去承担。那小小孩的时候，像国小的时候，我们必须要带着他，哎，就是告诉他。我几点几点要出门哦，你一定要一定要来，一定要跟我一起出门哦，要不然你就没有办法去上学，因为我们家都住在学区外面。那我我有的时候觉得，因为我们家长都怕孩子被处罚，所以你会去把孩子所有的事情都做好，或者是呃帮他避法。我觉得这个不对，就是适时的让孩子去承担后果。那我也会跟我的家长讲说，没关系，你就让他迟到。我来处理，我当坏人。妈妈，你就提醒他说：“哎、欸，你八点了你七点半了要出门哦，你讲一次就好了。”他不听，他不出门，没关系，你交给我，我来处理。那有些人会觉得说，这样让爸爸妈妈好像好像就是都丢给失去工人。对，但是。其实我我很清楚，因为我自己是妈妈，我很清楚说妈妈跟老师的角色其实真的很不一样。有些事情老师可以做，但是妈妈做不了。就是有些事情我可以狠下心来，好啊，你就坐我旁边坐一整天啊，或者是好啊，你就本来人家要邀请你去去玩桌游，那这个时间你可能就不能去。有些事情老师可以轻易的做到，让这个孩子好好的坐在旁边反省，好好的坐在旁边听我讲话。但是妈妈真的没办法，所以，所以呃，就是当了妈妈以后，我才发现当老师真的还蛮，就是当妈妈真的很难为。那我在我在教室里面的时候，我就会把所有孩子应该要在教室里面做好的责任，全部都把他当做小孩子一定要自己去承担，而不是。没有做好就是爸爸妈妈的错，我会这样子想的。对对对，沈老师真的是一个很棒的老师。那你
0: 除了是一个老师之外啊，其实我想要提到的是，你们家其实也有一个妹妹，她算是一个特殊生，对,对不对？对对对,对,对。而我觉得她好可爱哦、嗯，就是她不管到几岁，就是你会觉得她的笑容始终都是最纯真、最可爱的，对不对，对永远的宝贝。但是还是要说到比较现现实的一面啊，就是说他们在在呃读书的时候，难免会受到比较多的、呃、困难跟挑战对，对啊，跟挫折。那我我想问问看沈老师哦，就是为什么美美是特殊生，但是沈老师会想要推广融合教育这一块？
1: 其实融合教育一直都有在做。融合教育的意思就是，我们把能够自理，然后可以听得懂指令呢、啊，可以沟通的孩子，就是虽然他可能智商比较低一点，或者是特别的孩子，我们一般老师、一般班级可以照顾的小孩，我们就把他放在班级里面，因为不管这个孩子怎么，呃，就是。以后就算不在学校了，他还是得要在一般的社会里面生存，跟一般的孩子相处、嗯。所以，如果说我们、嗯，我们就可以把这些比较呃状况比较还可以的孩子，就放在一般的班级里面。其实一直都有在做。我从二十二年之前在刚刚开始在学校的时候，我们学我们班上就会安置几个特别的孩子，一直都有在做。但是有些人就会不知道那个融合教育的意义。因为他们有些老师会觉得说啊，这个小孩在我班上就是有很多的状况，我要花很多额外的时间去照顾他，或者是有些家长就觉得啊，那个小孩都一直吵闹，或者是一直可能自闭症的孩子需要老师很多关心，那会不会影响到我孩子的权益？有些人是会有这些担心，但是所以所以我会一直去宣导特教或宣导融合教育，目的就是让大家了解说这些孩子其实。我们家妹妹生在我们家，其实我,我跟我老公都是，嗯，读书算是一路都还蛮顺利的，然后两个人都很健康，那还那为什么我们会生下一个这样的小孩？其实有很多时候是几率问题，它就是一个几率，嗯、所以呃，就是也不是我们故意生的，所以就是这个对这个孩子他。生长在哪一个家庭里面，其实不是，他也没办选择，是谁故一的，没有办法选择的、嗯。那说不定今天在我们家有有可能隔天偶尔，或者是对、呃、什么时候是,是生长在，应该是说每个家庭其实都是有机会碰到的。对,对不对？也许
0: 不在我们，我们不是说是一个嗯诅咒怎么样？么样对,对，但是但是就是说、就是，如果我们不关心的话、嗯，这一块的话，其实是也许未来我们的孩子或者是我们的孩子的孩子都是有机会被碰到，因为这东西就是一个几率的问题
1: 对。对对对对对，他幸运生长在我们家，让我照顾这样子。所以如果说今天每一个人都排斥这个，其实我之前有遇过一个一个朋友，他就问我说，为什么我们班上？要接纳一个特殊生呢？为什么不去别班？我说你不接受，然后隔壁班不接受，那你叫这个孩子去哪里呢？要去哪里？对不对？他到底要去哪里？如果说今天这个是你的孩子，你也希望你的孩子被这一班、那一班、那一班丢来丢去、踢来踢去吗？所以，呃，我们我们的孩子跟这个孩子相处可能一年两年，嗯、可是这个孩子要辛苦一辈子。所以，如果说我们趁这个机会，可以让其他的孩子去理解说，啊，他要好好读书是这么困难的事情，这么辛苦的事情，然后我们有这个能力可以去照顾别人，而不是让别人来照顾我们，是多么幸运，而且我们可以有这样的机会，多多好啊！所以，我是多带着我们班的孩子去照顾这些特别的孩子。那那有些人会觉得说，那、啊、为什么要就是去演讲啊，或出出来告诉这些？因为。有很多时候，我们自己没有碰到，真的不知道这些孩子有多辛苦。所以，透过我的经验，我自己自身去带一个特殊的孩子，去告诉大家说：“啊，这么辛苦哎、欸！”然后，我们要花这么多的力气，让一个孩子学会这这些平常一般孩子可能与生俱来的能力，是这么的辛苦。所以，我们是不是可以用换一个方式去对待他们？想想看，还有没有其他的方式去帮助他们？沈老师，即便自己是一个老师，但是面对
0: 嗯、呃、女儿在求学过程中，其实也是有碰到很很让你辛苦跟挫折的时候，对不对？可以分享一点点吗？让大家知道说这条
1: 路到底有多苦。因为他在小一的时候，我们那时候呃手册是中度智智能障碍，但是他的他的肢体动作，他的身体都就是跑跳啊，或者是。做任何的动作都是正常的，走路都是正常的。那那呃，因为我们后来选择的方式是，只有让让可能部分的老师需要帮助他的老师知道他的障碍别，那一般的老师可能不知道他的障碍别。像体育老师，因为他在他在行动上面完全没有问题，所以体育老师不需要知道他是特殊生。但是可能这个老师，呃，可能不知道用什么方式，他知道他有中毒的手册，他直接禁止他上体育课，所以就变就是他可以跑跳，可以走路，甚至他还去参加了体操比赛。可是这个老师担心说他有中毒的手册，所以他他就禁止他上课。这对我来讲是一个蛮大的打击，因为所以他体育课在哪
0: 里呢？就大家都去上课，他就坐在旁边看，坐边
1: 看坐边看就坐在,坐在旁边看。那那其实基隆在冬天的时候很冷。那所以他们在上室外课的时候，自所有的小孩都跑到流汗，只有一个孩子坐在旁边看的时候，他是被风吹到发发高烧。我才知道说这个孩子开学以后整整三个月都没有上过体育课，所以我我很讶异，在自己的学校里面，我我自己是老师，竟然孩子会受到这样的遭遇，是一个很大的挫败。因为我们为了要让他站起来走路，整整早疗了六年。然后我们的努力这么努力，让他好好的走路，好好的去，甚至去上体操，去体操比赛。我没想到，竟然会栽在这个地方。对，所以那是对我来讲是一个非常非常的大的挫败，这样子。对
0: 、嗯，就是说，对啊，真的，特别是我看过你，其实有提到说，像是你还曾经让一个，嗯，就是。有得脑瘤的嘛？小對對對對小小朋友，然后他，你还是让他去参加你们班的大队接力，对不对？你根本不 care 说你来参加了会不会赢？我觉得这真的是很棒的运动家精神呢、欸。那你更何况说、嗯、一个孩子，也许他没有办法做得很好，但是你完全都禁止他做，我觉得这件事情，我觉得也真的是太残忍了。我没有，我没有办法想
1: 想。嗯第一个礼拜，你让他在旁边看，然后老师慢慢的观察他的能力。至少他会从教室走来，可能上课的地点，或者是他在旁边的时候，可偶尔会会捡到球丢一下。他不可能都没有动嘛？那你经过一两个礼拜去观察这个孩子以后，发现，哎、欸，这个孩子可以走，可以跑，可以跳啊，那是不是就可以让他有一些机会或，或或用各种的方法让他去参与，而不是让孩子被隔绝在外說，说你就是什么都不能做，只能坐在这里。那这件事情让我提醒我去关心这些特别的孩子，是不是他的他们的受教权有受到一些波夺，或者是隔离，或者是跟一般孩子不一样的待遇？所以我会比较强调强强调这个部分。每一次去演讲的时候，都会跟大家分享那个那个脑瘤的孩子，他虽然他的行动不方便，虽然他可能跑没有。没有办法跑步，但是我们推着轮椅让他参与全程，就是你可以用各种方法让这些辛苦的孩子去参与，而不是想尽办法让他不要参加，然后让你自己得到第一名。对，如果说我们的冠军都必须要排除掉这一个团里面的最后一名，那是什么教育呢
0: ？当下你这这样子建议的时候啊，班上的同学会有人会质疑吗？会说老师，其实我很想赢。那如果说。他这样子是轮椅，我们推着他跑不快，他变成一半了，有可能会拖垮我们。班上真的都没有这种声音吗？
1: 没有哎、欸，因为在我们班上没有这个选项。我们不管去哪里，他都是都是想，哎，他要怎么参加？比如说要去户外教学，我们就会想，哎，我们轮流分组去推他的轮椅，然后带着他一起去去看这样子。我们都是想着怎么样让他去参加，而不是想着叫他请假，或者是他不要参加，他不要什么。没有这个选项。那其实，在一个班级里面，你让一个孩子一直都参与。想尽办法让他参与，其实这个会感染其他的孩子，会教育其他的孩子说：“哎、嗯，对，我们就想想办法、啊、让他参加。”所以那一次完全没有孩子去质疑说为什么他要参加，他参加了之后就最后一名。事实上，在我我们我们让他一起参加那一次的大队接力，他接了棒子以后，我就奋力地往前推着他跑的时候，我们全班是跟在后面一起跑的。所以有没有人会去怪这两个已经尽了全力的人呢？没有哎，没有人啊。<笑>对，其实我觉得老师是很重要的示范。你怎么样对待这个孩子，其他孩子都看得很清楚
0: 。真的觉得很很感动，真的
1: 。啊，不过我
0: 觉得这个孩子很幸运然、啊、后碰到沈老师这么好的老师。但是我相信也有家长，不少的家长会有这样的困扰。其实沈老师的哥哥好像在高一读体育班的时候就碰到这样的状况，哈、哦，霸凌。那这个霸凌呢、嗯，你要说他是同学之间的也好，我觉得他甚至有点像是老师的，因为当老师已经纵容、哦、那些学生在霸凌的时候，老师是看到，可是他却没有去管的时候，我觉得这已经有点像是老师也不大肆任了，都有点像是老师的带头霸凌了。沈老师，你在碰到那样子的状况的时候啊，你会觉得说，嗯。怎么办？因为很多家长可能碰到这样的问题，他们就会觉得说，呃，但是我转学会更好吗？<笑>对，很怕老师。有时候去讲的时候，又怕说我的孩子会不会接下来处境更艰难
1: ？对，因为因为我们家哥哥那时候已经高中了，遇到的一个老师是每天进教室就是狂骂、狂骂学生，因为他们那一班是体育班。那刚好遇到那个老师，真的非常的夸张，他就是可能有洁癖。他每天进教室，第一个就是检查垃圾桶。一天教室，他只要进去几次，垃圾桶就要清空，就要换掉垃圾袋。一天可以换掉六个。然后，反正他就是就是就是非常非常在乎这些事情。他上课的时候就会一直讲啊，你们就是就是不读书啊，就没有用啊，就怎么样，就是会一直一直羞辱他们这样。那其实我、嗯、我我们家哥哥那时候是住校。啊，那回来就是放假，礼拜六、礼拜天回来的时候，就是一直一直就是很愤怒，对于这个老师非常非常愤怒，让他，让、啊、他转述老师在骂他们那些话，真的让我受不了。所以我在群组里面，我在跟老师的赖群组里面，我就问老师：老师，你骂他们是是垃圾吗？老师，你骂他们什么吗？老师，你是不是可以就是？教育他们，而不是去羞辱他们。就这老师创的群组，他竟然自己退了群组，他就不想看，嗯、他就说：“那我以后对这些学生，我对这些学生就不要标准这么高就好。”他竟然是这样讲、欸，哎、嗯，所以我就我就，因为他后来还是一样，依然过我这样去羞辱孩子，我是直接跑去学校。问老师，因为他那时候我们家哥哥有一次作业没有交，就是周记没有交，然后就当众羞辱他，说：“哎，你们家很穷啊，叫你妈妈来申请低收补助。”我说：“天哪，还好我们家真的不是不是低收。如果说今天刚好我们家是低收，老师你刚好讲了这句话，你会多伤这个孩子，而且是当众。”所以我就跑去学校问老师，说：“老师，我今天来申请低收补助，我要跟你申请还是跟校长申请？”他就说：“啊，没有啦，没有，我跟你开玩笑的。”我说：“老师，这个不是开玩笑，你不能拿这个东西来开玩笑，因为如果今天我们是低收的话，这个孩子在这个班级里面站不就没有办法立足了、啊，他一定会被羞辱的、啊、你不可以开开这种玩笑。”所以我是当就是。直接面对面去跟老师沟通，跟他讲清楚。老是个很 tough 的妈妈哎，没有，我这这个是第一次去学校找老师、啊。我一直以来都是很尊重老师，嗯、而且其实上班时间我不太不太会请假去小孩子的学校里面，我都很尊重老师的、嗯。那那一次是真的受不了，我直接去面对他，因为你这个老师在教室里面还帮我们家儿子取绰号，这个是我没有办法接受的。那。那有些人会担心说，老师，如果我这样直接去面对老师的时候，老师会怎么样对待这个孩子？因为他已经高中了，所以我可以很清楚的知道，这个孩子可以很明白的跟我转述说，老师在这件事情事后是怎么样对待他的。所以我不担心说老师私底下怎么样对待他，因为小孩子会会讲、会反击、会会有一些作为这样子。对，所以真的每一个阶段。去面对老师的方法是不一样的，但是我绝对不会去忍耐说老师恶意对待孩子。
0: 对，所以所以沈老师，你会觉得说，如果碰到这样的状况，比方说好了，我们也不要讲这么严重是霸凌。如果说这个孩子跟这个老师磁场就是不对盘的话，你会觉得说，我们干脆就是毅然决然，就是比方说转个
1: 转个学校，换个环境，你会觉得对孩子会是比较好的吗？哦，我会先尝试，在他国小的时候跟。跟他们那一个，呃，跟其中一个导师也是，可能就就不知道什么事情惹到那个老师，那个老师那一阵子就对他很不好。那我们后来是请请我们家工程师，因为他比较，呃，他比较冷静一点。我们家工程师就直接跑去学校跟老师沟通，哎，后来发现是一场误会。后来呃跟老师讲清楚了以后，老师后来也改变了对孩子的态度跟方法。我觉得真的刚开始就是你发现孩子不对的时候，先去把事情通通好好的了解，然后呃派比较稳定的的人，可以沟通的人去学校跟老师沟通，去问问看到底是发生什么事情。然后，如果可以改变、可以解决，那我们就先解决。因为换一个环境，不管是对孩子的学习或是人际关系来讲，都是一个很大的转变，甚至是伤害。对，所以，所以我我会想好后果。就是如果说我今天去跟老师、跟老师呃沟通以后，老师会有什么样的状况？我会我会先想清楚后果。呃，我先想好可以转学或者是做些什么以后，我先想想好。备案，然后再去跟老师沟通。哎，遇到的老师都还不错，都还可以，可以可以沟通的这样子。那真的不能沟通就转学啊！我我想我一直相信，尤其是呃这个小孩历经国中、高中转呃甚至换学校以后，呃休学休学，然后换换一个学校以后，我发现。小孩子一定有适合的地方去，有适合的老师可以带领他，所以我们都不要太焦虑跟太绝望。孩子一定有地方去，嗯，最、嗯、最糟糕就是这样啦、啊，就是转学啊，有什么好怕的呢？<笑>真的，不过不过有时候也是这样啦、啊，就是说还
0: 是要。还是像沈老师讲的啦，沈老师也不是冲动，就是说啊、哦，我觉得磁场不合，我就马上换，应该是说你也要先想想看，说你觉得你有规划哪几条路哦，当然也有很现实的环境，比方说哦。地点远不远啊？转个学校，你有没有办法接送啊？这些都是你不能意气用事的嘛。那再来就是说，毕竟换个学校，他就要换个重新适应，好，那他可能跟他原本不好的连接会断开，但是跟他原本好的连接他也会断开。比方说，像他已经有了不错的朋友啊，他也要重新再交起来，都对对孩子来说都是一个很多新的挑战。所以，如果要做这样子的决定之前，应该是说也是要很谨慎的思考。但是如果
1: 说这整件，嗯、哦，也要跟孩子讨论是不是他所需要的。对，我也会趁这一次的可能可能就是事件，去跟孩子讨论，为什么你会会会让让老师针对你，或者是你觉得你在人际关系上面有哪些地方需要改进？像我们家老二那时候在国小的时候，有一次。被霸凌就是有同学用钱，哎，谁跟跟跟这个人讲话就要罚十块。那用这种方式，当然大家都不敢跟他说话啊。然后我就问我们家儿子说：“为什么人家会这样子讨厌你？为什么他会去做这件事？”然后他就自己讲说：“嗯，有可能是我我在对别人讲话的时候口气都不太好。”就是我们趁这个机会也去想想看，为什么人家会针对你？为什么人家会对你做这件事情？然后。趁机会把它改掉、改变。那换了一个学校以后，哎，我重新开始，我们就不要犯同样的错误
0: ，也是要思考一下自己、嗯、自己能够在做的更好的部分啦。不过这当然是说是家长跟孩子之间。嗯如果是老师的话，我会觉得说、呃，面对霸凌的处理议题上的时候，我们当然还是主张不要不要检讨受害者，对不对？当然不會,不会。如果说是对对对、欸，如果是私下的话，当然。其实
1: ，其實在班上班上如果有霸凌，或者是有孩子人际关系不好的时候，我是两边都处理的。就是嗯嗯，霸凌的那些人一定是、嗯嗯嗯、一起一起辅导啊。对，我会去找出原因来，问问看他们为什么这样，然后会提醒他们说，即使你不喜欢，你也不可以去攻击别人，去隔离别人，去做任何霸凌的动作。那我也会找这个这个被霸凌的孩子来问问看，哎、欸，你觉得为什么但不别人不喜欢你呢？为什么？那那我有曾经遇过一个孩子是身上很臭，身上很臭，他不洗澡不洗头，那你要勉强。旁边的同学去接纳他的时候，我觉得对其他同学也不公平，所以我会要求他，你要洗头洗澡，而且我要我一定会每天检查，你要做到跟我约定的这些事情。我们去改善别人在意的这些坏习惯。那改完了以后，那其他同学他们他们对待你的他的方式就应应该要有改变，而不是说就。很任意的，你想要怎么样对待他，就怎么样对待他，就是也不是检讨，是我们去找出原因，然后两方面都要做改变。嗯嗯嗯，好
0: ，非常谢谢沈老师今天到节目中来跟大家所做的分享哦。那最后我想要分享的是呢，其实身为两个孩子的妈妈啦，吼，我也是个职业妇女，常常会觉得说，哎、欸，有很多的焦虑啊，那育儿上可能也会有很多的低潮或者是很多的疑问。但是如果卡关的话呢，上网一查，其实很多讯息都非常方便。当然，有时候也可以多看一些专家的。分享，或者是多看看书，对不对？上次沈老师的新书也可以给大家很多新的想法，刺激好不同的，呃观念的转换，也许都会有一些新的做法、新的想法。那希望大家都可以找出合适自己和孩子的方法，那么也不要轻易的失望，那永远不要放弃。祝福大家，谢谢沈老师，大家再见，谢谢拜拜。拜拜